1: gros
2: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Pour cet épisode spécial Univox, entreprendre dans l'associatif aujourd'hui, en partenariat avec Pépite France et AnimaFac. Radio Campus Besançon a tendu le micro à quatre membres de l'association étudiante et bisontine, Les Josettes. Pauline et Jérémy sont deux étudiants en histoire et bénévoles pour l'association. Clément est étudiant en Master MEF et secrétaire pour Les Josettes. Et Romane est également étudiante en Master MEF et présidente de l'association. Vous entendrez aussi... Les voix de quelques bénéficiaires du dispositif. Des témoignages prêts à la volée lors de la première distribution de cette rentrée 2021. Univox! Univox.
4: Univox.
2: Tu sais combien de boîtes sont, elles sont parties? Les tampons, on en a Quatre quoi? 4-5? 4-5 pour l'instant, c'est parti. Sur 25, euh, ouais, 25, ça.
0: Filles, euh, 25
2: filles? 25 personnes. Après. 25 personnes, mais ouais. filles, je pense. Oh, on a eu la moitié. La moitié, oh, au ouais. même, euh, même plus.
4: Non, moitié-moitié. Ouais, tu
2: crois. Ouais, ouais. Ouais. Bonjour Dominique. Bonjour. ça va oui. oui, et vous Ça y est, vous recommencez la distribution Bah et oui. Euh,
4: premier jour, là.
2: Voilà. Première, première distribution.
4: Euh, nous, ce qu'on propose, c'est euh, serviettes, tampons. Après, on a du shampoing, du gel douche, des savons. Euh, on aura du produit d'entretien aussi euh, papier de toilette, mouchoir, liquide vaisselle. On a des huiles, après on passe aux sauces, tout ce qui est thon, boîte, boîte de conserve, euh, légumes, des pâtes, du riz, de la purée, de la semoule et après tout ce qui a besoin pour le petit déjeuner, par exemple des gâteaux, des céréales, du café et du thé.
3: De leur vrai nom, Jérémy, Pauline, Clément et Romane forment avec une quinzaine d'autres bénévoles les Josettes. Un prénom qui n'est pas un choix au hasard. Josette, c'est le prénom d'une technicienne de surface à la fac de lettres de l'université de Franche-Comté. Et c'est aussi la personne qui, depuis le début,
1: soutient le projet. Des premiers pas que nous raconte tout de suite Romane. Ça a commencé d'une manière assez simple, j'avais du matériel chez moi, parce que j'étais dans, dans un autre syndicat qui a... Qui, qui a fermé, en fait. Et je me suis dit, « Ah, oh, ce matériel, on peut pas le, le laisser comme ça, finir à la poubelle. » Et j'ai tout récupéré chez moi. J'ai commencé à faire des sachets chez moi de mon côté. J'ai une amie qui m'a rejoint. Et on a décidé de redistribuer ça à la Sauvette. Donc, on a envoyé ça sur une page Facebook. On a créé une page Facebook. Un peu comme ça, de manière... Euh Aléatoire, et ça, la mayonnaise a pris comme on dit, quoi. On s'est pas constitué en association tout de suite, on était deux au départ, et en fait, on faisait de la redistribution dans le parc Grandval à la sauvette. C'était à peine de, de, la, de la crise sanitaire est arrivée quelques temps après. Ça a impulsé le truc vraiment de manière assez rapide. Les étudiants, il y a eu une grosse, grosse demande, et on s'est dit, faut qu'on se constitue en assaut. Et on s'est constitué en assaut, je ne sais plus exactement quand.
4: En février 2021, si je m'habille
1: Oui, c'est ça. Merci, J'étais pas sûre. Et puis, on a demandé un local à la fac, on a obtenu notre local et puis on continue nos redistributions.
2: On a eu quand même euh, 26 personnes. Hein. Mais c'est le début, puis les mails ne sont pas passés. Alors, ça va oh, revenir ça. là.
0: Bah, ils ont le cours. Hein.
1: Euh, on est passé de quelques redistributions à 6 étudiants dans la journée. On s'est dit, oh, j'ai des 6 étudiants. C'est cool, tant mieux. À euh, 200 étudiants, quoi. On s'est retrouvés avec 200 étudiants. À un moment donné, c'est waouh, c'est chaud.
2: Bah ça m'intéresse, ouais, ouais, si c'est
1: possible. possible.
3: Oui, oui. Merci Et je me rappelle la première fois que je suis venue à leur stand, c'était que des filles. Elles m'ont dit merci vraiment d'être venue parce que c'est vrai qu'on n'ose pas forcément, surtout quand c'est pour prendre des protections hygiéniques. <rire> voilà, Et du coup, euh... non, franchement c'est cool. Et alors
2: pour les serviettes euh, Les pas, serviettes, toutes les filles en ont
3: pris. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est ça
2: presque. Il y en a peut-être
1: une qui a pris que des tampons, mais c'est tout. Euh, à la base, c'était surtout pour euh, lutter contre la précarité mensuelle, parce que encore une fois, bah, nous, aux fac de lettres, euh, on n'a rien. On sait qu'il y a des distributeurs qui ont été installés sur le campus de la Bouloir. Nous, à la fac de lettres, il n'y a rien. Et on s'est dit il bah, fallait qu'on se mobilise, et puis... Euh... De fil en aiguille, on s'est rendu compte que ah un petit peu de nourriture ah des, des, des pardon des fournitures scolaires puis bah du coup bah la demande a été telle que ah il fait froid j'ai pas de manteau bah on s'est dit allez faut qu'on se mobilise faut qu'on se bouge quoi et on veut vraiment que cet assaut euh, bah elle se pérennise et qu'elle euh, qu'elle périclite pas en fait parce qu'après nous on va partir on sera pas tout le temps là et on veut vraiment que le modèle des Josettes, euh, en mode association indépendante qui pose pas de questions pas de jauge es dans la galère tu viens c'est vraiment le un peu notre credo quoi c'est on voudrait que ça ça continue quoi
4: L'intérêt c'est d'avoir vraiment cette action de dépannage par rapport aux autres associations qui elles justement font un suivi à long terme de, de leurs bénéficiaires, ce que nous, nous ne faisons pas puisque nos bénéficiaires ne viennent pas sur le long terme, ils viennent justement en tant que dépannage avant que se constitue leur dossier.
1: C'est aussi pour penser à ces étudiants qui travaillent et qui gagnent juste à peine trop pour pouvoir euh, bénéficier d'une aide, mais qui en fait gagne à peine trop, mais c'est ridicule en fait. Ouais, ils gagnent à peine, à peine trop, mais une fois qu'ils ont payé leur loyer, qu'ils ont payé leur charge, qu'ils ont payé leur inscription à la fac. Bah, ils
0: n'ont plus rien et, pour vivre à côté. Ils n'ont plus rien pour
1: vivre, voilà, exactement, comme dit Jérémy. Excusez-moi, mais finir le mois avec 25 balles pour manger, c'est juste non en fait. Et c'est ce qu'ils disait, ils finissent avec un repas par jour. Le petit déjeuner, on nous le répète assez souvent, c'est le repas le plus important de la journée. Ils le font pas, ils arrivent à la fac, ils sont complètement amorphes. Moi j'ai une étudiante qui est venue me voir, qui m'a dit, euh, je me suis dépêchée de venir parce que j'ai vu que vous existiez, parce que ça fait une semaine que je n'ai pas pu aller à la fac, j'ai mes règles. On est en 2021, enfin oui, <rire> et il y a des étudiantes qui ne viennent pas à la fac parce qu'elles ont leurs règles, mais c'est impensable en fait. Du coup après elles prennent du retard et puis, puis le mois d'après bah, ça recommence.
3: Aujourd'hui, l'association Les Josettes privilégie tous les étudiants, autant les femmes que les hommes et notamment depuis le premier confinement.
2: C'est mixte, ouais, on a moitié-moitié. On a autant d'hommes que de femmes, euh, enfin voilà la preuve, parce qu'on a aussi quelques gels douche pour hommes, des shampoings euh, voilà, un peu mixtes, et puis ben, pour ce qui est de nourriture, on est tous euh, dans la même galère, donc euh, c'est pour ça euh, que ça devient mixte, parce qu'on est, on est plus juste spécialisé en précarité menstruelle. Alors du coup, est-ce que tu peux Mais lui mettre euh, du gel, de... ça t'embête ah. pas Moi Oui. 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 Excuse-moi, est-ce que tu peux mettre juste du gel Et du coup tu connais le principe alors du coup, les affaires scolaires, tu peux te servir. Les vêtements aussi, en libre-service. Euh, on a des vêtements pour hommes. Hein. Et puis
1: après, là, c'est nous qui distribuons pour en faire pour tout le monde. Okay, pas de on ne le enfin, on, on, on les compte pas, les étudiants, mais on les voit arriver. Ouais. Moi, j'avoue que quand on est dans le, le flot de la redistribution, je ne fais pas attention. Et à la fin de cette redistribution, on est tous un peu fatigués. Je me dis, bon, on en a eu combien On essaie de, à peu près de, de comptabiliser et euh, ça allait en en croissant, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, ça, allait en augmentant, pardon, c'était vraiment de plus en plus important, quoi. Et on a nos habitués. On ne connaît pas forcément leur nom, mais on les repère, on les reconnaît à leur, à leur visage et puis, puis ils sont contents de passer à moi puis... Et il y a eu ce moment aussi, un peu euh, phénomène social de, des Josettes, c'est... C'était leur sortie en fait de venir parce qu'à un puis, moment donné, euh, on est revenu, ouais, le confinement n'était pas était terminé. Les étudiants ils sortaient, puis voilà. nous on ne leur prenait pas trop la tête. Tout ce qu'on leur demandait c'était de respecter les gestes barrières et les règles sanitaires. Et puis ils venaient on discuter avec leurs copains, clairement. Oui. On le savait. Ils prenaient leur sacs, oh, comment tu vas Ça fait pas moment que je t'ai pas vu. Ça faisait un peu un... une réunion café, mais masquée et à distance respectable. Quoi. Salut.
2: Salut.
1: On nous avait dit qu'on ne pouvait pas et nous on a fini par le faire. On avait distribuer des jeux de société, parce qu'on nous a dit, oh, ils vont se réunir, euh, c'est pas une bonne idée et tout. On s'est dit, honnêtement, ils sont enfermés dans leur chambre étudiante, ils se voient, ils sont assez adultes, ils sont assez grands pour savoir qu'il faut se laver les mains et porter un masque. Leur offrir, un, leur donner, pardon, parce que c'est pas offrir, c'est leur donner un paquet de jeux de, de cartes ou une vieille bonne paye, machin. Enfin, c'était... Euh, c'était évident. Enfin, puis même des livres, enfin, on, on s'est arrangé pour... Euh, on s'est retrouvé avec plein d'objets, diverses variées, de la décoration, des machins, des livres, des magazines, des jeux de société pour, pour les occuper, mais aussi pour, ouais, pour qu'ils recréent du lien social. Enfermés devant un ordinateur en visio, euh, moi j'ai eu la chance de ne pas être dans 9 mètres carrés, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance, donc 9 mètres carrés enfermés, euh, c'est une prison. Quoi. En fait, les étudiants n'avaient rien fait de mal, ils étaient en une sorte de prison. Peut-être que mes mots sont un peu forts, mais je sais qu'en en, en discutant avec certaines personnes, ils l'ont ressenti comme ça. Ils ont ressenti ça comme une punition,
4: vraiment. Et même en règle générale, euh, on dit toujours aussi que même si euh, on ne ressent pas le besoin de venir chercher euh, que ce soit un gel douche ou, une, ou un paquet de pâtes, on peut venir euh, aussi pendant les redistributions aux Josettes juste pour euh, parler avec les bénévoles. Ça, C'est important et ça nous aide à la fois nous puisqu'on on aime beaucoup euh, discuter avec les autres, mais ça les aide également eux, je pense. Euh, parce que si nous, on a mal vécu ces confinements en voyant du monde, je pense qu'eux aussi... Euh, l'ont très très mal vécu. Et il y a des séquelles euh, aujourd'hui de toutes les périodes de confinement euh, pour, euh, pour tout le monde.
2: Je trouve que c'est vraiment euh, de la solidarité comme ça étudiante, surtout dans les temps de euh, crise sanitaire, je trouve que c'est vraiment euh, essentiel. Ouais. Je suis contente que ça existe en tout cas. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens sur la, le campus qui, qui sont au courant, parce que si c'est pas le cas, c'est dommage que ce genre d'initiative soit pas plus relayés entre étudiants, etc. Donc, euh,
1: voilà. Souvent, on leur demandait euh, de quoi vous avez besoin. On essaye. On, on, si on peut, on le fait. Si on peut pas, on le fait pas. Et puis aussi, on, dans les josettes, fin, des fois, ça prend un peu de temps, la redistribution, parce que nous, clairement... On, on leur laisse le temps de choisir quoi. C'est pas, euh, ça va même un peu loin. Des fois, ça peut paraître un peu ridicule, mais euh, choisis, choisis le parfum de ton gel douche. Tu veux quoi comme marque de dentifrice Parce que des fois, on peut se payer le luxe de leur dire, tu veux du Signal, tu veux pas du Signal, tu veux du Carrefour. Enfin voilà, je veux pas vous faire toute la liste des dentifrices qui existent. Mais clairement, euh, on, on les laisse choisir. Donc ça prend un peu de temps effectivement. Des fois, il y a une énorme queue au milieu de la fac. Mais c'est pas parce qu'on leur redistribue qu'on va choisir à leur place. Ils ont pas besoin d'une crème. Je vais pas les forcer à la prendre. Enfin.
2: Pour rebondir là-dessus, euh, je crois qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est que c'est déjà compliqué de venir demander de l'aide de la part des étudiants. Il y en a, ils en ont honte, ils ont l'impression euh, voilà, ça, ça prend sur leur dignité. Et euh, de leur laisser cette possibilité de choisir Tant qu'on peut, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on a, ça permet aussi euh, de pouvoir euh, leur laisser quand même ce choix, même si c'est un don, même si c'est les Josettes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur redistribuer euh, ce que les, un, les autres ne veulent pas.
4: L'idée, justement, en fait, ce n'est pas de de les regarder avec euh, avec ne serait-ce qu'avec pitié ou, ou autre bien sûr que non puisque euh, l'intérêt justement c'est euh, de pouvoir participer avec eux euh, en fait euh, à cette redistribution et euh, justement jouer là-dessus et on aime beaucoup euh, rigoler blaguer plaisanter euh, pendant les redistributions par rapport euh, par rapport à ça justement et par rapport aux dons qui nous sont faits
1: c'est aussi pour ça qu'on fait un prêterie et que des fois on nous dit ah euh, oh oui mais je vais donner ça et que on des fois on est un peu sélectif, on leur dit non mais votre vieux t-shirt, clairement on n'en veut pas c'est pas pour faire un caprice, c'est pas clairement un caprice c'est parce que l'étudiant qui est en face de vous il va pas mettre un vêtement qui date des années 90 lui aussi il a envie d'avoir des fringues correctes lui aussi il a pas envie de se balader avec un t-shirt avec des trous ou des taches. c'est normal quoi, des fois on a des dons alors on râle un peu on les jette au final mais nous, quand on demande des dons on ne demande pas ce que soit parfait mais on va pas se balader avec une paire de baskets trouées l'étudiant qui a déjà une paire de baskets trouées c'est pas pour, pour en récupérer une autre ça n'a pas de sens en fait puis c'est c'est vraiment euh... Ils ne sont pas là pour récupérer euh, ce que les autres ne veulent plus, crois. en fait. Ils sont là parce qu'ils ont un besoin. Nous aussi, ces besoins, on en a eu à un moment donné, on les comprend. Et euh, faut il faut qu'il y ait quelque chose de correct en face. Quoi.
4: Et ne serait-ce que pour de l'hygiène, on peut pas se permettre d'avoir des produits déjà entamés voilà. ou déjà utilisés, par exemple. Ce n'est vraiment pas pour, euh, encore une fois, comme disait Romain, de faire un caprice. Mais aux, aux yeux de la préfecture aussi, on n'a pas le droit de, de le faire. Et ce n'est pas respectueux envers les étudiants que de leur donner euh, un échantillon de shampoing qui a déjà été utilisé par trois personnes auparavant. Ah
2: oh, c'est toujours ça c est c est pas ça. Pas, pas trop. Mais ben en fait, si, mais
1: non. <rire> ça mais si. Il y a ça des cours mais il y a plus important. Quand même. Voilà. Ouais, non, mais mais ça. Il y a, a rarement des occasions. De mais voilà euh... c'est ça, d'avoir de, des vêtements à, à nos prix
2: entre guillemets parce que c'est pas vraiment payant mais il euh, y a toujours des occasions comme ça. Enfin il y a rarement des occasions comme ça. Du coup ça fait plaisir.
4: Ça <rire> tu cherches quelque chose en particulier ou c'est juste euh, chiner comme tu disais tout à l'heure. Euh,
1: franchement euh, moi je sais que j'ai plus aucun pantalon c'est terrible. <rire> Et euh, les pantalons dans les magasins ne euh, sont pas accessibles, donc euh, éventuellement, s'il y a des pantalons, ce serait cool. Parce que c'est Parce que trop cher, la vie, en fait, c'est tout. Les fins de mois sont dures. Moi, j'avoue que j'ai la chance, encore à 26 ans, d'avoir des parents qui suivent derrière. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Euh, là, cette année, j'ai dû terminer mon mémoire, moi personnellement, donc je n'ai pas pu aller travailler cet été. Et je sens le manque à gagner. C'est clair et net que je sens le manque à gagner. Je vis pas avec grand-chose pendant les mois. Je me débrouille. Hein. La galère, on la connaît. Le système, on le connaît. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile. Ben, moi,
2: c'est pareil. Enfin, là, j'ai fini euh, mon, ma première année de master euh, environ autour du 10 décembre. Et euh, ben, le 15, j'ai commencé à travailler jusqu'au 31 août pour pouvoir entre guillemets mettre de l'argent de côté, payer le loyer, aider les parents. Euh, parce que même s'ils suivent et qu'ils font ce qu'ils peuvent, il euh, y a un moment donné, c'est pareil, ils n'ont pas des ressources euh, illimitées. Euh, donc euh, ça, ça demande énormément d'organisation et il euh, et ben, faut travailler, il n'y a pas trop le choix, je crois qu'on en est tous à peu près là, euh, parce que sinon, euh, ben, c'est vrai que c'est compliqué, euh, ne serait-ce que de manger. Je bon. vais
0: répéter à peu près les mêmes choses, mais ça revient au même, oui, que moi, pareil, j'ai encore les parents derrière. Mais on se dit, enfin moi je me dis personnellement, à 23 ans, au bout d'un moment, on a envie aussi de se détacher de l'argent de ses parents, de pouvoir vivre par, par soi-même, même s'ils sont encore là, et qui qu peuvent aider. C'est assez compliqué de, de se dire, ben je vis sous le joug de mes parents, avec l'argent de mes parents. Et euh, même si euh, pour certains il y a des bourses, moi je sais que j'ai ai pas le droit. Et euh, même pour vivre, ben je me suis rendu compte qu'au bout de quelques années j'étais obligé de travailler à côté des études parce que c'était pas jouable au, au niveau de, comme a déjà dit Romane, au niveau du loyer, des factures de la bouffe, tout ça au bout d'un moment c'est plus possible et, et on se retrouve obligé de travailler à côté on est beaucoup trop dans cette situation à devoir travailler et au final, final c'est imputé sur les études parce que mmh. du temps qu'on perd pour travailler pour avoir un salaire et tout c'est du temps qu'on n'a pas pour bosser ses études son travail à côté donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Ouais.
4: C'est vrai que du coup, bah, pour rebondir euh, sur euh, tout ce qui vient d'être dit, euh, c'est exactement la même chose. On est beaucoup à devoir euh, travailler. Moi, j'ai la chance, d'une certaine manière, de ne pas travailler à côté puisque euh, j'ai quand même des parents qui suivent derrière. Mais euh, par rapport à l'année dernière, j'ai quand même perdu deux échelons de bourse. Donc... Euh, ne pouvant pas aussi euh, travailler euh, cette année, parce que je préfère aussi ne pas travailler pendant mes études, c'est un luxe, euh, bien évidemment, mais comme c'est ma dernière année, j'ai fait un prêt étudiant justement pour pouvoir euh, vivre cette dernière année euh, et savoir que je pourrais le rembourser euh, l'année prochaine. Mais c'est une charge mentale euh, très complexe et euh, je l'ai fait parce que je suis en dernière année. Je pense que des étudiants qui arrivent en première année de licence ne devraient pas avoir à à faire cette, à avoir ce genre de situation ni à travailler ni à faire un prêt ni à attendre euh, l'argent de leurs parents.
1: Dans certains cas, euh, pour ceux qui passent les concours ou qu'on en plus d'heures très très chargé je pense notamment à ceux qui passent le CAPES et l'agrégation en même temps, travailler à côté, c'est se mettre une euh, franchement c'est vraiment se mettre un une balle dans le pied. Excusez-moi, je cherchais l'expression, merci. Je suis assez nulle en expression euh, parce que en vue de la charge de travail qu'ils ont à côté euh, les, les questions à travailler, ce que j'appelle les questions, c'est les questions qui passeront au concours. Euh, c'est juste pas possible. Moi, j'ai euh, mon directeur de, du, du KPLP qui m'a dit clairement si vous travaillez à côté, faites attention à ce que vous faites. Il y en a plein qui décrochent. Donc, on euh, se avec ces étudiants qui n'ont pas le choix que de travailler à côté. Sincèrement, euh, ça, ça, il y en a, excusez-moi l'expression, qui serrent les fesses. Quoi. Et, euh, ils travaillent à des heures pas possibles. C'est juste. Euh, au bout d'un moment, enfin, c'est non. Quoi.
0: On se rend compte même dès la L1 qu'on a beaucoup d'étudiants qui vont arriver et qui vont bah, tout de suite prendre un job étudiant. Euh, Enfin, bon, les trucs de base, ça va être euh, McDo ou des choses comme ça, les fast-food où ils vont prendre tout de suite. Et résultat, bah, c'est que du temps perdu où ils ne vont pas travailler. Et on a beaucoup, enfin les études le montrent, on voit que ceux qui travaillent décrochent beaucoup plus de leurs études que ceux qui ne travaillent pas. Et, et c'est tout le problème de, de la précarité aujourd'hui des étudiants c'est que bah, si on veut avoir des études, il bah, faut avoir les moyens.
1: Alors on a, la on a souvent la réponse facile vous l'avez choisi oui on a choisi de faire des études mais en même temps on n'a pas vraiment le choix quoi, parce que si on ne fait pas d'études on n'a rien à la clé quoi. donc vous savez c'est un peu le serpent qui se mord la queue enfin l'expression voilà, mais euh, on, moi j'ai souvent entendu oui mais tu as choisi de faire des études avec n'avais qu'à aller travailler d'accord réponse euh, enfin, voilà, c'était assez impressionnant comme réponse
0: voilà Après, voilà, on a choisi de faire des études on n'a pas choisi d'être pauvre enfin, ouais. c'est faut, faut, deux poids deux mesures
3: des différents mélanges de
2: légumes en
4: fait, ouais, je dire, des champignons. Ouais, je
1: peux assez... ouais, en fait, je viens de rentrer à l'université
2: ouais. et ma soeur fait déjà partie du collectif de, du, du bureau en fait et euh, c'est toujours une, fin, une cause personnellement qui me tient à cœur parce que j'ai vu plein d'amis qui étaient dans la précarité, que ce soit menstruel ou alors euh, qui n'avaient pas de quoi manger, notamment pendant les confinements et c'est vrai que par exemple les vêtements euh, c'est quelque chose de cher, qui revient cher. Et euh, c'est facile en fait, d'y avoir accès euh, grâce à l'université, grâce euh, à l'association aussi. Donc c'est vraiment un plus euh, pour euh, les étudiants euh, parce qu'on n'a pas forcément de quoi euh, se, se vêtir.
4: Donc euh, on est parti sur une base de produits d'hygiène, d'enrées alimentaires non périssables, fournitures scolaires et vêtements. Mais euh, de temps en temps, oui, ça peut aller même au-delà. Quelquefois, c'est déjà arrivé qu'on ait des dons de vaisselle. On les met en libre-service et... Euh, celui qui a besoin euh, en prendra on et a eu part. aussi quelques couettes il y en a beaucoup part, qui partent
0: quasiment tout est déjà parti tout ce qui est ah. autre que produits alimentaires, euh, produits d'hygiène et fournitures scolaires euh, tout le
4: reste, c est, c est, tout est parti ouais. du petit électroménager c'est déjà arrivé on a eu une plaque chauffante euh, un jour euh, elle est partie euh, tout de suite pour euh, celui qui en avait besoin je
0: vous dirais, genre, si un petit frigo me dis, je le donne ah oui, il marche en plus ah, pour... C'est euh... un frigo qu'on a changé au dessus là, puis il marchait encore. On peut le mettre à la poubelle quand même.
2: Ah, c'est dommage. Ouais, on, va, on va essayer de
0: faire du bouche à si oreille. Une, si quelqu'un en qu a un qui euh... ouais. Ça marche. Bah
2: ouais, on va en parler. Du même
0: coup. à la rigueur, s'il a la boulot ou on peut, comme c'est ici, ouais. le ramener. Hein. D'accord. Oh cool. On, on, on monte assez souvent. Euh... Oui, <rire> Romane,
3: présidente non, et Clément, secrétaire des Josettes, voilà. bon, nous explique désormais les futurs projets de l'association. À
1: long terme, on a un projet de partenariat avec la Banque Alimentaire, c'est Clément qui s'en est chargé, donc il en parlera mieux que moi.
4: Alors normalement, je suis encore en contact avec, en fait, il faut qu'on réfléchisse encore beaucoup aux conditions et à la définition de notre association, puisque on est une association justement de dépannage, donc à l'inverse des autres associations comme la Croix-Rouge ou le Secours Catholique qui bénéficient eux aussi de la Banque Alimentaire, on n'a pas le besoin de faire ce suivi de nos bénéficiaires derrière. Et donc euh, tout l'enjeu va être là pour le moment. Il va falloir euh, qu'on discute grandement pour euh, définir cette action de dépannage pour quand même garder notre esprit euh, de, de non-création de dossiers et de relais entre les autres associations. Donc on compte se mettre euh, certainement autour d'une table grâce aux agents de la banque alimentaire avec les autres associations pour euh, voir comment on va définir euh, ce partenariat.
1: On a aussi des projets d'opération Cali dans les magasins, pour renflouer nos stocks. Euh, on a créé une cagnotte en ligne, qui fonctionne, mais on fait quand même un appel au don. <rire> on a toujours besoin d'aide. Euh, après, d'autres projets, on voudrait euh, trouver la relève, pas pour les former, parce que il voilà, y a pas vraiment de formation à suivre, mais euh, leur donner les petits filons de notre association et surtout vraiment l'esprit des Josettes et puis pour que ça se pérennise, pour pas que ça tombe euh, dans l'oubli. quoi. On a tellement travaillé pour cet asso que vraiment ça nous fera un peu mal au cœur vraiment de... Le besoin est toujours là, en fait. Tant qu'il y aura du besoin, euh, les Josettes, elles ont une raison d'exister.
4: Surtout que tout le côté administratif, on, peut on pourra toujours essayer de le gérer à distance, oui. mais euh, les permanences et les redistributions, il faut des bras euh, physiquement. Si, si nous ne sommes plus là, euh, il faut qu'il y ait de la relève derrière. Ce serait très intéressant et, et plutôt bénéfique, surtout que d'autant plus quand les travaux on espère, seront faits sur le site de l'arsenal au centre-ville. On espère avoir un plus gros local et être encore mieux implanté. Et donc là, avoir encore plus de visibilité et plus de moyens à ce moment-là. <rire> ouais, je pense que c'est vraiment salutable, très important. Et ça monte un
2: peu la solidarité entre étudiants. étudiants. Voilà, parce que je vous dis que les Josettes sont des étudiants aussi. Voilà, donc ça montre la solidarité, la fraternité. C'est un étudiant.
0: donc je, je suis vraiment très content de cette initiative.
3: romaine Clément,
1: Pauline et Jérémy tenaient à laisser un
3: dernier message aux étudiants. Ça
1: se résume comme ça, je te que c'est vraiment le mot qui résume bien. La galère étudiante, elle a toujours été là, elle est, elle est là depuis très longtemps, elle est encore là et malheureusement, je pense qu'elle sera encore là demain. Donc ça serait vraiment de se mobiliser les uns pour les autres et puis bah, nous, les Josettes, on existe, on est là. Vous avez besoin, vous ne posez pas la question, nous, on ne fait pas distinction de genre. Euh, entre les individus ni, ni d'origine on se pose vraiment pas la question quoi. on prend même pas vos cartes étudiantes donc en vrai euh, on est cool venez vous avez besoin venez restez pas dans votre galère vraiment
0: il faut surtout rappeler que c'est ouvert à tout le monde il faut pas que ce soit seulement les étudiants à la fac de lettres qui se disent bah, je suis sur place donc je peux me permettre je suis pas à la fac de lettres donc j'ai pas le droit faut bien penser que tous les étudiants de partout de l'université de franche comté peuvent venir, peuvent se servir, faire comme chez eux. Parce que s'ils en ont besoin, il faut qu'ils viennent. Il ne faut, il faut pas hésiter un seul instant.
2: Enfin voilà, je reprends un peu ce que disait Romane. Euh, si vous avez besoin, enfin, on est là et euh, j'espère qu'on sera encore là avec, euh, avec d'autres nouvelles personnes et... Euh... Et que même si vous n'avez besoin de rien, on reste un lieu de rencontre euh, si vous n'avez pas le temps pour nous aider enfin, ou que c'est même que ponctuel, on prend quand même et, euh, et on peut être là pour discuter. Enfin, on est assez souvent présent à la faculté pour pouvoir euh, euh, vous répondre euh, si vous avez des questions, tout ça. Euh, et puis avec nos pages Facebook, Instagram, euh, le site Internet, on répond aussi aux mails relativement vite. Euh, et au message. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des demandes, euh, on répondra.
4: Et par rapport à ces demandes, justement, je vais rebondir sur l'engagement, puisque l'engagement est très important, même si, euh, justement, ce qui est très bien euh, au, chez les Josettes, c'est que euh, nous venons tous, en fait, de milieux complètement euh, différents, puisque, euh, pour ma part, enfin, je crois que je suis pratiquement un des seuls qui n'est jamais qui n'a jamais fait partie euh, d'un milieu associatif, c'est complètement nouveau pour moi, parce que je ne suis pas du tout de ce monde-là, euh, je ne voyais aucun intérêt à l'être, et euh, au final, euh, je ne me vois pas euh, sans euh, cet engagement-là actuellement. Donc euh, n'hésitez pas à venir, on, on est tous très différents, et, et on est tous au final euh, engagés dans, dans la, le même, euh, la même lutte contre cette précarité étudiante, puisque je pense que justement, on est tous étudiants, c'est justement pour ça.
3: Merci beaucoup à vous quatre. Merci à vous. Merci, Merci à, à vous. J'ai 15 000 trucs dans les mains. Univox. C'était l'histoire de l'association étudiante et byzantine Les Josettes, au micro de Radio Campus Besançon, dans le cadre du programme Univox Campus France, en partenariat avec Pépite France et Animafac. Une réalisation d'Aurélien Bertini
4: et d'Alexis Le Corollaire.